0: Olá a todos, estamos começando um programa especial, primeira vez que estamos fazendo isso, é o Plantão do Fim, uma, um episódio extra que a gente vai lançar, de, de, devido ao que aconteceu, nós estamos no dia gravando no domingo, dia 22 de setembro de 2020, e a gente veio falar sobre o que aconteceu no dia 19 de novembro de 2020, um dia antes do dia da consciência negra, quando João, João Alberto Silveira Freitas foi brutalmente espancado e assassinado por dois seguranças do supermercado Carrefour, diante de ao menos 15 testemunhas. Meu nome é Juliana, eu estou aqui com...
1: Eu, Pedro, como sempre aqui, compondo a mesa. E estou aqui também com o grande...
2: Arthur também, mais uma vez aqui. E estamos aqui com dois convidados hoje. Quem são, Maria... é, Juliana?
0: É, a gente está com dois convidados especiais aqui para ajudar a gente a falar sobre esse tema. A gente está aqui com a Mariana.
3: Oi, prazer. Estou aqui de novo. Prazer estar de novo aqui no programa. Hoje para falar sobre esse tema que é um pouco complicado, um pouco difícil. Eu confesso que estou nervosa
0: com um pouquinho de medo de falar mesmo. <risos> além gente, da Mariana... Mas... Honesta. Além da Mariana, também o irmão dela...
4: Olá gente, tô aqui, e Uri, do Carmo, estudante de psicologia, é a primeira vez que eu tô aparecendo aqui, mas eu não tô com medo de falar merda não, eu sou preto a minha vida toda, então eu acho que eu tenho um certo expertise no assunto. Talvez eu não tenha sido algum dia, mas eu não lembro.
0: <risos> não, com, com certeza cara, mas a gente não, não, não precisa de nervosismo, é, é pra falar sobre o que aconteceu, falar o que, que é. é... Como vocês encararam isso, falar um pouco da realidade, da realidade de vocês, falar um pouco de racismo e da luta antirracista, que eu acho é, bom enfatizar isso, né? Então, só para dar alguns contextos, né? Como eu falei, é, o João Alberto, como ele é conhecido como Beto, ele foi espancado no supermercado Carrefour em Porto Alegre, na noite do dia 19. E foi filmado o que ocorreu. Diversas pessoas testemunharam, é, mas ele foi asfixiado, se eu não me engano, que saiu no, na, na causa da morte, foi que ele foi asfixiado. Os dois é, seguranças do Carrefour estão presos, foram presos, acusados de homicídio. E, só que a gente veio falar aqui porque esse, esse não, não é um caso isolado, né? Como muitas pessoas gostam de enfatizar, é, falar que não, mas é um caso isolado, isso... Nunca acontece e não é verdade. Até o próprio Carrefour... vários casos É, pois é. Existe um mundo inteiro né de, de casos isolados que acontecem diariamente. Inclusive, eu até peguei um dado aqui do Atlas da Violência. Eu já tinha visto esse Atlas antes, quando eu estava falando sobre defesa pessoal e a agressão a mulheres, especialmente que fala, esse Atlas, ele é, é bem completo, uma pesquisa sobre violência no Brasil. De, de acordo com essa pesquisa de 2018, 43.890 negros foram assassinados no Brasil nesse ano de 2018, né? Isso quer dizer que a cada 12 minutos uma pessoa negra foi assassinada. Então, assim, realmente acho que, é, como a galera diz, você tem que ser ou muito mal informado ou com é, muito mau caráter pra você falar que não existe racismo no Brasil e que esses casos são casos isolados. É, eu queria também falar que o, o Abílio Diniz, que é sócio, um dos sócios do, do grupo francês, é, do Carrefour, chamou o, o episódio de uma tragédia. E que eu acho que é uma coisa também que tem que parar, né? Porque acho que tragédia... Dá muito a entender que é algo, é, uma força maior, uma coisa inevitável, uma, uma extraordinária. extraordinária né? E não é, é a rotina do Carrefour. Eu separei aqui três casos que eu achei numa pesquisa rápida do, de casos de racismo e agressão é, no Carrefour. Então, dois casos, na verdade, foram a agressão do Luiz Carlos Gomes, que é um homem negro que foi agredido por abrir uma latinha de cerveja no supermercado. É, ele foi seguido pelos seguranças, falou que ele pretendia pagar aquilo, mesmo assim ele foi agredido. E aí o mercado mais uma vez soltou uma nota de repúdio, que parece ser o que as pessoas conseguem fazer apenas, né? achar que resolvem os problemas com notas de repúdio. E em 2009, é, seguranças do Carrefour agrediram Januário Alves de Santana, um homem negro de 39 anos. Os seguranças acusaram Januário de estar tentando roubar o seu próprio carro. Então ele foi torturado, ele foi levado para uma sala, torturado, teve os dentes quebrados, parte do maxilar quebrado. Assim, é, é muita, como eu falei, falta de informação ou mau caratismo. Você querer falar que esse último corrida de 2020 é, não é sistemático, né, Agora eu já falei demais, assim, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso, como vocês receberam essa notícia, como, como foi isso?
3: É, então, pra mim, sempre que, que eu vejo um caso desses, tipo, não necessariamente só no Carrefour ou um caso qualquer de, de negro que morreu assassinado, é sempre uma questão de muita dor. Eu sempre recebo, assim, um, com muita dor, como se fosse... Alguém conhecido, como se fosse alguém que, com, com quem eu me relaciono Porque é exatamente aquela questão, né? De até quando a gente vai ter que gritar a de nos matar, Até quando a gente vai ter que morrer pra parar de matar, gente uhum. Então é sempre muito essa questão E o que eu acho também que tem que ser muito, muito assim, é, comentado É a questão da percepção do negro, né? Porque eu vi uhum. depois desse caso do Carrefour Depois desse último caso Muita gente comentando muita gente comentários principalmente no Facebook ou em páginas de notícia comentando coisas mas o que ele também estava fazendo uhum. ah mas ele também agrediu o policial mas ele não sei o que então até quando o negro vai sempre ser percebido como marginal sabe independente do que faça uhum.
0: Uhum. Yuri e você o que que você como é que foi para você essa notícia então
4: no dia que aconteceu eu não consegui nem ver um vídeo porque tava circulando o vídeo no Twitter né é como o meu falou Questão de mistura de medo e ódio, eu simplesmente não consegui ver, eu fiquei com uma repulsa só de ver a imagem parada do que tava acontecendo, eu já sabia que eu não queria ver aquilo, porque já é um cenário comum, sabe? Todo mundo no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, já viu isso milhares e milhares de vezes, provavelmente até ao vivo, é, e que, pô, o que mais me incomoda é que essa questão da tragédia realmente faz parecer ser. Um, um evento significante, né, cara? Mas a morte é só mais um do je... O assassinato é só mais um dos jeitos de matar, sabe? É... Tem muitos jeitos de se matar, de se silenciar essa questão do negro. que muda a percepção, como antes não dito, Muda a percepção social do negro. Tem toda uma questão de ver os negros... Os negros, principalmente os negros pobres, como agressivos, violentos, grandes. E Existem diversos estudos que comprovam isso. E é... É muito constante, sabe? Não é só nos casos de agressão física. Tem muito uma desconsideração pela cultura que anula completamente a existência da pessoa já, mesmo sem matar.
0: É, tem essa coisa que você falou da, da visão, né? Da, tem muito essa coisa de você, quando a pessoa está vendo um negro sofrendo racismo, um negro, uma negra, quando, na hora que a pessoa está falando sobre aquilo, contra aquilo, aí as pessoas nossa, mas não precisa dessa raiva toda. Caraca...
3: E existe muita naturalização do racismo, né? Eu vi muita gente também sobre esse caso do Caifo específico comentando que não era um caso de racismo. Era uhum. só uma, 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 contra, uma contração a uma ação que esse cara fez. Mas né? se ele fosse branco, seria a mesma forma. Mas é só analisar as estatísticas. Quantos brancos morrem assim, sabe? Quantas vezes são pessoas brancas...
0: De Sim, acho que um contraste muito bom que levantaram Por causa desse argumento né Que a galera sempre levanta De não, não teve nada a ver com racismo Foi o que ele fez É sempre querer olhar o que a vítima fez né é, Primeiro deixar claro que de fato a, a declaração que a delegada disse Que nada justifica É fato gente, pelo amor de Deus Você é um segurança de um estabelecimento E vamos deixar bem claro aqui Seguranças de estabelecimento Eles estão lá para preservar propriedades Não vidas eles não estão nem aí para a vida dos clientes do Carrefour. Eles se importam com a propriedade. E, e você botar uma vida acima de, disso, sabe? Não importa o que ele fez. A gente, eu acho que se vocês quiserem falar, obviamente, assim, mas por mim, por exemplo, não cabe nem mencionar o que aconteceu antes, não não importa. Você essa ação e essa reação não tem o menor cabimento e não tem nada de, de fato, não tem nada disso de, ah, não, mas se fosse branco teria sido igual. A gente vê é, diariamente pô, uma pessoa branca, a gente, eu sei disso, assim, que desse privilégio de você poder bater boca e, e você não ter medo de que algo vai acontecer com você. Você não tem que acatar, você não tem que não, você tem que ser essa papel de submissão não existe pra todo mundo, né? Na visão de, 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 da, da sociedade racista que a gente vive, as pessoas acreditam de fato que o... Não, é, é só porque a pessoa fez isso. Só que você vai ver o vídeo da, Não sei se vocês lembram do, de Alphaville, de um cara que a polícia tava indo lá, cumprir um mandato de prisão, se eu não me engano. O cara, ele, ele xingou os policiais, ele foi extremamente agressivo, agressivo mesmo, assim. Ele humilhou os policiais que estavam lá, e eu lembro que nessa mesma semana circulou um vídeo de uma é, uma da polícia agindo na favela onde simplesmente entrou na casa de uma senhora sem mandato sem nada e, e agrediu todo mundo na casa o tratamento não é igual né é um caso de racismo sim
3: é, eu acho que, além da questão, é como o meu irmão falou, tem bem a questão também da classe social, né? É claro que, assim, você é preto, você cresce ouvindo a grande fala de que você tem que ser duas vezes melhor. Você sempre não basta. A gente tem que sempre se esforçar mais pra equiparar um branco. Não importa o seu nível social, é sempre a mesma coisa. Porque a questão da pele conta muito. Mas a questão dos pretos pobres, a questão dos pretos pobres na maioria das comunidades, então o famoso preto, preto pobre favelado, é muito... É muito botado à margem pela então pela sociedade até nessa questão mesmo de racismo sabe é muito relativizado que é racismo eu mesmo eu não tenho a pele retinta mas eu sou claramente negra ninguém vai olhar para mim e dizer como sou negra mas quantas vezes eu já ouvi que ai você nem sofre racismo você nem é tão escura sabe as coisas não são percebidas Sim. como racismo as coisas não são percebidas como é coisas de ataque contra uma pele
4: Cara, eu, eu só consigo te avisar, porque como eu disse, eu não vi esse vídeo especificamente, mas eu lembro de um vídeo de um caso, não sei se foi esse ano ainda ou se foi ano passado, mas de um caso de agressão num banco, não lembro nem qual foi o banco, onde o agressor também era um segurança negro, era um segurança... Então a gente percebe o quão fundo isso vai, que não é um simples caso de racismo como as pessoas acham que é racismo um branco batendo num negro, porque ele odeia o preto. Não é tão assim, é algo muito muito junto com o tecido psicológico, né, cara? É algo que você cresce achando que a sua função é proteger, como você falou, uma empresa... É bem estrutural, é né? É bem estrutural, é proteger a propriedade dos outros contra esse ser que pode ser violento. E pela possibilidade dele ser violento, ele já é taxado como violento. Não tem outra possibilidade uhum. pra ele.
0: É, uhum. acho que existe, de fato, né, essa visão do... do negro do homem negro como violento como agressivo é a percepção do não branco como selvagem né? é que não é branco
3: uhum. não é civilizado é selvagem hum.
0: sim é e, sensual, e realmente como é, carnal, é... é e como o Pedro falou e você ressaltou essa questão estrutural que também acho que é importante ressaltar né porque às vezes muitas pessoas querem falar que não houve racismo num caso porque é isso ah mas foi um caso de agressão que foi um negro batendo no negro mas o que está que por trás disso né o que, que levou esse negro a bater nessa, nesse outro negro que, se ele não teria essa mesma atitude com um branco e essa questão estrutural de como as pessoas, né? Existem muitas pessoas imersas nisso que não, não percebem, né?, o, 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 como essa estrutura funciona.
4: Eu só gosto da, dessa ironia de, de ser um segurança, né, cara? Ele tá fazendo segurança de quem é ali, de quem ele tá realmente protegendo. Que não é assim mesmo, obviamente, o cara não tava revidando tanto mesmo se revidasse, sabe o quê? Dois seguranças? Três?
0: Uhum. Não, é, foram dois é. No, fio, no vídeo.
4: Dois no vídeo, é. 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 Sabe, ele não tava se protegendo. Ele tava protegendo uma coisa que não é dele e uma coisa que ele também não vai ter muito acesso, sabe? O mercado é uma uhum. coisa muito valiosa, que provavelmente a é um segurança, não é uma coisa que vai ter, sabe...
3: Não uhum. é nem bem remunerado o uhum.
0: suficiente,
4: né? Pra, pra, pra achar disposto a fazer isso. Meu
0: Deus. Sim. Exatamente.
4: Sim. A segurança, na verdade,
1: é, é um ataque. Nem ter o um melhor treinamento também. É.
0: E, Pedro, o que você ia falar?
1: É, eu ia falar, é, ressaltando essa questão estrutural mesmo, né? Quando a gente para pra pensar, assim, desde que eu me lembro urgente, essa sempre foi uma questão... Muito clara de se observar quando você. Só você observar o tecido social, né? Observar o que tá na sua frente que você vê isso, cara. Como a polícia age, aonde a polícia age, né? Com quem a polícia age, qual o perfil que a polícia procura, isso já, isso já pra mim já cria todo um contorno social de como as pessoas agem uhum. na sociedade, né? Porque a polícia que é a figura que devia defender e proteger, é a figura que caça e mata todo dia, né? Então, é realmente uma questão muito estrutural, muito fundamentada em, em anos, né? Anos e anos, numa história já escrita dessa forma, né? Uma história racista. Nosso país vive uma história racista, Sim. né?
0: E, e também uma coisa, o Yuri comentou sobre os seguranças e tal, e eu tenho, eu ensino defesa pessoal, né? Uma parte, como eu sou professora, sou formada é, faixa preta, eu passei por todos os níveis que a gente tem de treinamento, que eles vão desde a autodefesa, né? Ou seja, você tá é, treinando pra defender a si, a defesa de terceiros também, e até uma parte que é mais voltada para a área de segurança, que é uma parte de imobilização, condução, e que é justamente você lidar com é, pessoas visando... É, e prender a pessoa, né? Controlar a situação. Porque quando você fala de defesa pessoal você está falando de você ter que é, se salvar. Então, você está falando de consequências realmente muito altas. Estão querendo... Situações onde estão querendo agredir você, onde sua vida está em risco e você tem que evadir daquele lugar o mais rápido possível. Quando você fala do segurança... O objetivo do segurança não é o objetivo de uma pessoa comum de manter a sua integridade física, né? O segurança, ou ele é um segurança é, de VIP, né, de pessoas para proteger uma pessoa, ou um segurança de propriedade. Então, são pessoas que, na verdade, colocam a sua integridade em risco para proteger é, uma outra pessoa ou uma propriedade. E você vê que essa reação do segurança é descabido para a função dele. Você tem que proteger uma propriedade como imobilizando a pessoa, retirando... Você não, não é, de forma nenhuma, o treinamento de um segurança espancar uma pessoa até a morte. É, então, você, eu acho que, nesses casos, eu acho que é possível... Não sei se vocês têm essa mesma percepção de ver é, como há um ódio muito grande nessas pessoas, né? É, elas são movidas, assim, muito por uma raiva, por um ódio, por uma... Coisa é que é isso, assim, é surreal, ele saiu completamente de tudo que seria função, eles saíram da fu função deles e ach se acharam no direito de tirar a vida de uma pessoa, espancando essa pessoa, por qualquer motivo que seja. Assim. É algo que vai realmente além de, de qualquer coisa aceitável, sabe?
2: É, eu, eu acho que, no final das contas, é, é a gente chegando num ponto de desumanidade, completo, assim, que a gente acha aceitável discutir esse tipo de... se, se Discutir esse... esse tipo de conduta, assim, né? Uhum. Esse tipo de argumento que você fala assim, ah, mas foi legítima a defesa? Foi a... a partir do que o sujeito fez? Quer dizer, é... esse como outros casos que você... que você citou, do rapaz que abriu uma latinha de cerveja e foi espancado e morto, ou do cara que tentou entrar no próprio carro e morreu por isso, ou esse que teve uma discussão com a caixa e levou uma gravata, se não me engano, né? E teve no rosto dele deferido vários golpes. Sim. Quer dizer? É os, é do, um os completo... dois primeiros
0: casos. Desculpa interromper só para esclarecer que os dois primeiros claro. casos as pessoas os, os homens envolvidos não morreram, mas ficaram gravemente feridos. Assim, foi. É,
2: acho que já tiveram sequelas, inclusive e, sim, né? permanentes. Sim, sim. Então é é um estado é, de generalizado de direitos humanos feridos assim, né? Então você tem lá um o mínimo de humanidade assim já foi ferido completamente e isso é normal, assim, né? É socialmente normal, né? Engraçado que o governo colombiano né cunhou uma fra... uma expressão chamada de estado de das coisas inconstitucional que no caso deles era para se referir às prisões, às prisões, né? Que o Estado tem o um controle das prisões e dentro delas é completo caos assim né ferir direitos humanos 24 horas por dia que é o mesmo caso do Brasil uhum. e eu acho que esse esse termo de estado das coisas inconstitucional é o que se aplica a essa questão especificamente né a como o, a polícia por exemplo né que é o estado é o braço armado do Estado trata dessa questão né como é que ela enxerga por exemplo os negros da sociedade e tal e isso é completamente aceitado na sociedade é assim, é assim que funciona. Então, se um policial entra na favela e, e e puxa o gatilho diversas vezes, quer dizer, é assim, né? Não é assim que funciona?
0: Sim. Normal. É, existe uma aceitação, realmente, das pessoas da, dessa normalidade, né? De Isso é tratado, realmente, como... Você tem que ser, não é assim? É, que... Então, é tratado como comum porque é comum. sim É tratado é. como um
3: porque que acontece todo dia, porque acontece sempre. É tratado como normalizado porque é normalizado pela sociedade.
2: Não, exatamente. É. A, além de ser uma, uma, algo que de fato acontece cotidianamente, ele é encarado como algo que, tipo, ah, mas não tem que ser assim. É, não tá lá o tráfico não tá lá o crime tem que ser ué. é tido
0: ser. tido como correto né é, como uma abordagem correta né? muito aquela coisa de qual vai ser outra forma sabe se não entra Exato. na favela por isso quem morre como é que vai entrar existe muito sim. Assim esforço sim sim e até uma coisa que tem um clipe do do Daqui que eu gosto muito que dessa coisa que a gente está falando de como a sociedade brasileira né branca é, de como a sociedade, como essa questão do racismo estrutural, de como a sociedade vê é, o negro no Brasil Tem o clipe da música é, Eminência Parda, que é sensacional, assim, eu não sei se vocês já assistiram a esse clipe esse, não, não. Eu, eu, pô, eu recomendo muito, assim, é um clipe incrível, que Meu mostra gênero. uma família é, indo comemorar que se eu não me engano a filha passou no vestibular, assim, uma coisa assim, e eles vão para um restaurante chique, né, então é um dia de comemoração, um dia feliz para eles, eles estão, começa com eles no carro, aí eles chegam no restaurante, e no momento que eles entram no restaurante, todo mundo começa a olhar torto para eles, e o, o clipe mostra meio que o que cada um vê quando olha para aquelas pessoas, né? Quando olha para é, aquela família negra entrando no restaurante. E, e toda essa visão realmente racista e estereotipada que existe, né? Tem gente que olha com medo. Então, os negros estão entrando ali, já vê aquela família como, com armas na mão. Com... Então, cara, isso é muito verdade, sabe? Porque, o, de fato... É... Eu estava, inclusive, comentando isso com a minha mãe, que é, muito do problema que a gente teve, que foi encarado como dificuldade política, como a gente está numa né, uma situação econômica do país, por exemplo, bem, bem grave. assim né? é, Como não estávamos, por exemplo, há, há cinco anos atrás, há, Seis, sete anos atrás, quando começaram protestos pro, Pelo impeachment da Dilma, por exemplo E você não via E você hoje não vê as pessoas tão revoltadas Quanto elas estavam, né No passado E eu sempre falo isso, que eu acho que O que incomodava as pessoas mesmo não era o preço do dólar Não era o preço da gasolina é, Era ver Pessoas pobres Ocupando os lugares, né Então, e a gente sabe que no Brasil Apesar da gente ter uma população de mais da metade da população preta no Brasil, a gente tem é, que a maior parte dessa população é pobre. Então, é, são percentuais assim, que, que não batem. Essa realidade, né? Ela não, não, não deveria existir dessa forma. Uma coisa que as pessoas têm essa dificuldade de, de, de entender. Enfim, esse clipe é muito bom, eu recomendo assim, que vocês assistam e falem um pouco sobre essa percepção das pessoas como esse racismo ele tá entranhado sabe, é, muda a forma como você olha pro outro
1: eu ia falar que, que esse é um bom gancho pra gente falar também da, da questão da comparação daqui com os Estados Unidos né, porque a gente vem de uma nação onde, se não me engano é 56% né, não lembro do dato exato mas que a maioria da população é negra e nos Estados Unidos não, né nos Estados Unidos é uma porcentagem muito menor, e a gente vê uma repercussão bem diferente, né então, acho que também é um bom gancho pra, pra puxar esse assunto, mas vai
4: que você voltando pro clipe rapidinho, achei interessante você trazer essa história, é, sem trazer pra um lado muito pessoal, mas isso me lembra um, um, um caso que foi mais ou menos onde eu me vi como pessoa, eu, eu descobri o racismo, eu diria. É, eu tava numa viagem de família, a gente foi pra Goiás, pra Caldas Novas, eu acho, não sei se você que lembra. É a, gente foi é. a gente foi num restaurante, não era nem um restaurante chique como esse do clipe, não. A gente foi tipo numa pizzaria. Uma parada bem. nada. E a gente sentou na mesa normal, a gente tava conversando, aí eu reparei, pô, todos os garçons são negros, né? Aí eu fui reparando mais e eu reparei, pô, todas as outras mesas ao redor da nossa são brancas. A gente é a única pessoa comendo negro aqui. A gente é o único, sabe, o único freguês negro. E eu percebia que os garçons tratando a gente eram muito diferentes dos garçons tratando outras pessoas. Eu tô falando isso porque. É, essa coisa de Você sair da sua posição Do que é normal acreditar que... Antes eu acreditava que esse cenário Seria só uma coincidência ah, A única família negra está em Goiás Como aconteceu isso é, Você sair dessa posição Eu precisei perceber que, porra, essa... Eu precisei perceber que essa galera branca que estava ali Não estava me querendo agressante. Então, do ponto de vista psicológico Tem um grande desconforto Admitir isso Tanto para mim para pro branco. O branco admitir que o negro está na mesma posição com ele é desconfortável e o negro admitir que o branco não gosta dele é uma coisa desconfortável, sabe? Ninguém gosta de fazer isso. Não é uma parada fácil. Então, esse momento de quebra muitas vezes vão precisar ser uma tragédia rotineira. Não precisar ser uma, uma coisa cotidiana braba. Como fazem nos Estados Unidos. É, porque... Ninguém quer sentir desconforto, mano. é muito mais fácil ficar no, no status quo. É, uhum. Só isso que eu queria comentar mesmo. Uma...
0: Não, eu acho que isso que você falou é, bate bem com o que o Pedro falou, com essa comparação, que aí a gente entra no que, na resposta, né? o que aconteceu depois do, do assassinato do Beto. Que foi a questão... A, a, os movimentos negros se organizaram, não só em Porto Alegre, como em São Paulo também. Se eu não me engano, também teve no Rio. É, em algumas cidades e foram pro Carrefour de cada cidade protestar e em São Paulo eles é, invadiram, quebraram, quebraram vidraça atacaram fogo pegou fogo em coisa e tal e aí veio, veio aquela galera muito preocupada com vidraça né? então acho que é, é bom a gente falar desses contrastes né? então a gente está falando da vida de uma pessoa que se perdeu você fala da vida de uma pessoa que se perdeu e as pessoas respondem com tá, mas o que que ele tava fazendo? Aí você fala que quebraram vidraças e automaticamente as pessoas ficam revoltadas. Assim, Não, mas isso é um absurdo. Como assim você entrou lá e quebrou uma, uma coisa que... Uma vida vale menos que uma propriedade, né? Uma vida vale menos do que uma propriedade. Então, como como que os abs... como essas coisas são equiparadas, né? Sabe? Como essas pessoas conseguem elas não fazem o menor sentido pra mim você tá vendo um caso desses e você se revoltar porque foram quebrar um mercado. E aí o mais engraçado é que nessa hora todo mundo é, se preocupa com todo mundo demais, né? Porque é assim, não, mas você tem que pensar nos trabalhadores do Carrefour. Caraca, você não tá nem aí pros trabalhadores do Carrefour o ano inteiro. Inclusive... Sim. Na pesquisa que eu fiz sobre o Carrefour, uhum. tem histórico de processo dos trabalhadores contra a empresa por não, não pagar direitos, várias questões trabalhistas ali que estão é, ainda rolando. Você estava revoltado com os trabalhadores do Carrefour nessa hora? Foi apoiar os sindicatos, falar em sindicato, o povo já. Então, aí mesmo que foge. Então, essa é revolta é muito seletiva, né? É, então, e, e se espera essa passi esse movimento, né, Yuri, que você falou de, de você ter que ocupar os espaços, isso causa desconforto, essa mudança não vai acontecer como as pessoas que estão, obviamente, numa posição privilegiada querem, que é na passividade, né, gente, vamos conversar, a gente vai, é, vai conversando aí sobre isso e a gente vai evoluindo com o tempo naturalmente, e você fala para as pessoas que estão sofrendo isso diariamente que basicamente não vai aturando isso, que umas três gerações para frente aí, quem sabe a gente mudou, né? É, então, e, e
3: quanto tempo a gente está ouvindo isso? Quanto tempo a gente está ouvindo que não, tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando? Tá, não tem escravidão, mas melhoramos realmente. Temos outras condições de vida, hoje em dia somos percebidos de outra forma, temos outras oportunidades. Porque a gente fica sempre nessa promessa. E é a mesma coisa daquele do sentido do, da discussão da consciência humana. Como hum. se o mundo fosse pós-racial, como se ninguém percebesse raça. É Sim. realmente um discurso muito bonito. Só que na prática, a raça está aí, sabe? Ou você percebida como negra, independente de você parar de falar de racismo, você parar de, de apontar as coisas que são incômodas, as coisas que você considera erradas, as coisas que são erradas, por, por, por definição, é, é chato entrar naquela coisa do negro raivoso. Uhum.
2: É, isso vai muito... É... No sentido do que o Yuri apontou mais cedo também, né? De que existe um status quo. E você quebrar esse status quo causa esse desconforto. É, as coisas não vão mudar se você não fizer nada, né? Se as pessoas não fizerem nada. Então, esse discurso de... Ah, segura aí, vai aguentando aí. Eventualmente vai mudar. Nada vai mudar. O status quo não vai mudar. Uhum. não vai se alterar se nada for feito.
3: Eu acho que também na questão do... do de por que a reação aqui no Brasil não é igual a relação nos Estados Unidos, eu não sei, não tenho dados suficiente sobre sobre negros americanos para poder realmente afirmar isso, mas eu acho que a questão vocês falaram sobre, ah, existiram algumas algumas manifestações de que em certos carrefus, ou, do, de boicotarem o de Porto Alegre, toda essa questão, mas se você for analisar, tudo isso é pela galera acadêmica, pela galera dentro da universidade, a galera que tem acesso ao conhecimento. Eu tenho muito convívio com uma galera negra de pobre, de comunidade e você vê que eles mesmo corroboram muito esse discurso de preto favelado sabe? Muito esse discurso de rouba quem quer, não tem necessidade disso. É uma coisa tão estrutural que, que esses negros eles se preocupam mais com carro público que com uma outra vida negra de verdade sabe? Uhum. Uhum.
1: Sim. Então, eu acho que isso entra em várias questões, né, cara? Quando eu, quando eu tava pensando sobre isso, eu pensei muito na... na ideia do... de que... Por exemplo, a estruturação dos bairros periféricos americanos e a estruturação dos bairros periféricos brasileiros são muito diferentes, né? O, a periferia brasileira ela é, uma, ela é, ela é bombardeada com uma violência muito mais agressiva e muito mais cotidiana do que a americana, né? Então, de certa forma, essa violência gera uma impossibilidade de estruturação, né? Uma impossibilidade de de democratização de uma informação ali, né, cara? Porque você está, você está constantemente sendo bombardeado com uma uhum. coisa que é um impeditivo de vida, né? Você está sempre tendo que se preocupar se você vai morrer ou não Sim. hoje, né? Como é que você vive, né? Então, tem, eu acho que tem um pouco disso, tem um pouco da mídia também, né? Os papéis que a mídia quer dizer. O nosso, nosso vice-presidente veio a declarar que, que não existe racismo no nosso país, né? O que é uma grande loucura. Então, o que eu ia falar mais cedo também era que as pessoas... É, como vocês todos já falaram da, do status quo e como é, é difícil quebrar essa ideia, porque tem é uma ideia que é atrelada a muito conforto para muitas pessoas, né? E muito desconforto para outras. E as pessoas não conseguem é, estabelecer claramente essa relação do oprimido e do opressor, né? De que quando o opressor e o oprimido fazem a mesma coisa, existem medidas diferentes, são coisas diferentes, entendeu? Onde, tipo assim... Por isso que, quando a violência do oprimido ela é vista, né, as pessoas não entendem que aquilo ali é muito mais do que uma violência em si, do que, ah, tô quebrando um vidro, tô botando fogo numa loja, né? Existe uma voz, existe uma mensagem por trás daquilo, né? E essa mensagem é desassociada completamente, vista como se fosse uma pessoa aleatória, uhum. botando fogo numa, numa loja aleatória. É, isso é que aquilo é que é,
0: Tem uma frase, eu não vou lembrar de quem, que é: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, né? De fato, Sim. e eu acho que assim pelo menos eu, quando eu penso principalmente na diferença que a Mariana estava comentando até dos Estados Unidos para o Brasil, eu não penso nem tanto numa diferença de reação e tal, porque eu acho que isso... É... Eu não sei também comparar isso, sabe? Dizer se será que eles lutam mais ou menos, mas uma percepção que eu acho que é muito fácil de ver é como a mídia aqui retrata, né? Acho que essa diferença é muito clara pra gente, que quando mostram protestos lá, são, por exemplo, no caso do George Floyd, que teve esse ano, é, protestos pela morte de George Floyd, sai à rua, tem conflito, sabe? Aqui é, vândalos destroem o supermercado. Eu acho que isso isso ajuda, isso corrobora muito, né? Pra essa visão de que, porque lá, essa manchete, ela tá dizendo pra você o porquê que as pessoas estão fazendo aquilo, a revolta das pessoas é um ponto principal do porquê aquilo tá acontecendo. Aqui não, Aqui são vândalos, então...
3: Sim, eu acho que essa questão da, da passividade, muito entre aspas, dos negros, discordando um pouco do, do que o Pedro falou anteriormente, vem, quer dizer, meio discordando, meio concordando, vem muito mais da questão da mídia mesmo, do que da questão da pessoa do medo de morrer. Porque eu não sei se vocês têm acesso à comunidade, e bairros periféricos, a questão do medo de morrer nem é uma coisa tão grande, assim. Se você for, você vai ver que, tipo, é muito naturalizada a violência. Deu tiro? Beleza, a gente vai sair. Uhum. Espera 15 minutos, acabar o tiro, saímos. A vida segue. Uhum. Eu acho que é muito na questão da percepção da mídia. E, gente, não tem como. Falta educação. Não tem interesse em, em que essas pessoas saibam o que elas estão passando. Porque é muito, fácil, muito mais fácil controlar essas pessoas. É muito mais fácil que elas permaneçam no seu lugar... Se elas continuarem se achando inferiores, se elas não entenderem o como elas estão sendo consideradas inferiores. Então, uhum. acho que sim, a questão da mídia é, é a grande questão disso tudo. E, e falta falta é, chegar. É aquela, aquele grande discurso da esquerda. Falta chegar esse discurso à galera periférica. Falta a galera periférica ter, ter, ter esse conhecimento, sabe? Eu tento quando eu estou junto das pessoas que eu sei que não tiveram acesso ao conhecimento, acesso à educação como eu tive, eu tento trazer e explicar, porém é aquela coisa, é muito é muito estruturalizada, é muito sistêmico para a pessoa entender, assim, de uma hora para outra. É um trabalho de tempo, é um trabalho de tempo, mas ele precisa começar a ser feito, sabe? Não vai como o Arthur falou, não vai ser natural, não vai ser um belo dia se a galera vai acordar com uma puta consciência de quase. Isso não vai acontecer, precisa chegar, precisa alguém precisa estar um disposto levar isso pra essa galera, por isso que eu acho que tipo, é um assunto que é mais ou menos a ver e não tão a ver que é a questão da cota, eu acho que a questão da cota é muito importante, porque tá dando pra esse espaço periférico pra essa, fazendo tá espaço pra essa galera periférica, é entrar nesse mundo acadêmico que não é o nosso lugar, sabe percebido, não é o nosso lugar a gente não deveria estar ali e isso tá trazendo com que a discussão acabe sendo daquela galera que viveu isso na pele. Não é uma discussão de uma galera que estudou, que leu de outros. É da galera que tem essa vivência, que, que começa a perceber, tipo, poxa, essas coisas realmente, eu tô entendendo isso que você tá falando, porque eu passei por isso, eu percebi isso. E é muito complexo.
4: É, quando a gente vai comparar o racismo do Brasil, ao racismo de outros países, de qualquer outro país, a gente tem que ter uma, uma noção de que o Brasil, ele... Ele criou uma solução para o racismo muito antes da gente estar tá pensando nisso aqui agora. E o Brasil teoricamente já solucionou o um racismo. Ele falou a miscigenação acabou com o racismo no Brasil, que é o pensamento do Bolsonaro até hoje, sabe? É como os brasileiros pensam. É todo mundo meio pardo, todo mundo queimadinho de sol. É, não, é, não é realmente preto. E quando tem, preto é aquele caso lá. Poucos. Então, quando a gente já vai pensar numa movimentação política dos pretos, a gente já pensa quem entra nessa classificação como preto, né, cara? Porque... Tem muitos pardos, que são, como eu já falei, o IBGE, ele classifica negros como a população preta e parda. Né? A combinação dos dois são os pretos do Brasil. Só que isso, novamente, não é como o um brasileiro comum ver. O pardo é... Ah, como eu disse, você assim, é preto, você é clarinho. Uhum. Tudo bem. Então, a institucionalização, a institucionalização do racismo, ele vai Sim. no nível bem do tecido social mesmo. Ele passa, deixa de ser das instituições passa a ser individual, passa a ser da pessoa. Até dos próprios pretos, que não conseguem reconhecer outros pretos como uhum. si, por causa da mistura de cor, sabe? Isso nos Estados Unidos já uhum. tem um nome, é light skin, é preto de pele clara, é só isso.
2: É, acho que nos Estados Unidos ele tem aquele termo, né, que é uma gota de sangue, né?
4: Esse eu não conheço.
2: Se o cara tem, uma, o cara tem algum descendente negro, qualquer que seja, diz que ele, tem, ele é necessariamente negro. É. Por mais que ele seja, tipo, de pele branca, assim, ele é negro porque ele tem descendência negra. E
4: isso é discutido, eu lembro que, eu, um fato que eu acho muito interessante, vocês conhecem a Abdias de Nascimento, né, porque foi político lá, é. advogado, cara, pica, é. ah, ele tava tá, no livro dele, no quilombismo, tem uma parte que ele vai fazer uma lista dos, das, dos grandes autores, das grandes celebridades afro-brasileiras. Aí ele cita muitos nomes, assim, eu lembro que no meio tá um do lado do outro, Gilberto Gil e Caetano Veloso. E eu nunca teria considerado esses dois nomes na mesma posição, sabe? Sim. Tipo, em, até hoje me causa um certo desconforto aceitar isso. Então eu tenho noção de que eu ainda tô promovendo esse racismo institucional. Mas eu também não sei a solução pra isso. Como a gente soluciona a miscigenação agora que ela solucionou o racismo, sabe?
1: Sim. Mas essa é uma questão muito... muito ela é muito presente no dia-a-dia, dia, né? Esse debate é muito presente no dia-a-dia dia brasileiro por conta de todo esse rolê que você explicou, cara. Eu eu estudo fora, né? Eu estudo fora do país, eu estudo na Inglaterra, e na minha faculdade, é, é, você consegue ver claramente que, por exemplo, tem a, a galera da comunidade negra, né? Eles, eles, dentro do grupo, tem pessoas de light skin, né? Que nem a gente fala, nos Estados Unidos fala, de pele negra clara e escura, mas todos eles estão juntos naquela comunidade, né? Ninguém se, nenhuma daquelas pessoas não se vêem como negro, né? Tipo, eles se veem como negro, não reconhecem aquelas pessoas como negro. Agora, no Brasil, esse debate, ele ele se torna ele, ele se junta com toda essa questão estrutural, né, como você mesmo é Porque
4: falou, não vale a pena presente. ser preto, né, cara? Se você tem a opção de é. ser lido como branco no Brasil, historicamente faz mais sentido ser ser lido como branco, que vai trazer
1: mais vantagem.
3: Sim, sim. Verdade, verdade. A questão da aceitação de você mesmo como negro, de você entender o que é ser negro. É uma que eu já conversei isso com vocês uma vez, que é a questão até de ancestralidade, sabe? A gente não tem, você vê muito essa coisa da galera falando, ai, porque minha família é, é, é da Itália, porque meus avós são portugueses A gente é da África. O que é a África? É a África, é isso?
1: Sim, exato.
3: Pois não é. existe
1: uma árvore genealógica, né? Um, passo um casa, principalmente é. quando, a gente,
2: quando a gente bota em perspectiva, né, é, o fato de que muitos, muitos desses que clamam pela sua ancestralidade europeia, seus ancestrais vieram de uma imigração voluntária, enquanto que a maioria das pessoas negras, a maioria não digo, não sei, né, não, não teria esse dado, mas provavelmente, né, é, vieram de uma imigração forçada, né? sim.
3: É isso, né? É uma discussão que eu até tive com meu irmão uma vez, que é essa questão. Não tem como a gente pensar na questão de cultura, de retomar a cultura se a gente não tem noção de qual é a nossa cultura. Dentro da África existem milhares de povos negros, sabe? Cada um com uma cultura particular. Como a gente hoje vai unificar tudo e ficar o negro? Como uma pessoa só, como uma figura só.
4: Sim. Cara, Sim. eu acho que como é, uma, como é a questão, mas eu acho que existem movimentos hoje que Conseguem, conseguem não, pelo menos se esforçam para fazer isso, sabe? Quando eu penso na representação do negro, eu vejo muito, de uma década de, de 80 para cá, vários movimentos culturais, como o samba, o rap e o funk, trazendo essa nova representação de uma nova cultura negra que ainda consegue resgatar o passado. Obviamente é esse passado com furos, é o passado dos documentos queimados, é o passado uhum. branquecido do negro. Mas uhum. ele dá, consegue, e consegue criar uma nova identidade do negro pra realmente criar uhum. essa unidade. Eu, eu tô vendo muito nesses protestos agora, por causa do Carrefour, é, que estão botando fogo, associado à música do Jonga, que é o Fogo nos Jacistas. É uhum. um movimento sim. cultural que consegue... É uma banda que consegue unir todas as tribos, como foi Norvana. É uma parada <risos> essencial pro movimento negro.
1: Uhum. Sim, sim. sim. Eu, eu consigo ver também, isso é bem legal essa coisa dessa... Essa nova identidade, né? Dessa nova estruturação pro futuro, assim. Você diria, então, que existe, tipo, algo bom a se, a se construir? Tipo, a, a se vir, você acha que o futuro vai ser uma coisa é, Eu ia perguntar positiva, exatamente sobre o você vê um
3: futuro assim? pós-racial? Você consegue explicar
4: isso? Um futuro pós-racial? Eu não sei nem o que seria um futuro pós-racial. Eu acredito que vai existir um futuro onde as divergências econômicas já não vão ser tão divergentes. E não sei mais o que vai sustentar esse racismo, sabe? Eu acho que vai acontecer algum conflito ou vai acontecer a sua resolução. Como isso vai se dar? Mas eu acho que quando parar de ter a desculpa de. Porque, o que é odiado não é a cultura do negro. O que é odiado é a cultura do pobre, porque se você falar que você odeia a cultura do preto, do é feio. Então você pode criminalizar o funk, você pode criminalizar a favela, você pode subir na favela e atirar em todo mundo, porque é tranquilo. Não é o preto, é o pobre. Quando acabar essa desculpa da divergência monetária. Eu não sei realmente qual é o futuro do racismo. Eu gosto de ser... Eu penso que isso é positivo, eu não sei se isso é a forma de pensar positivamente, mas eu gosto de pensar que é um dos fatores determinantes.
1: É, eu, eu também vejo essa essa ligação né do, do, do capital, né, da pobreza, né, com essa, todo, esse, todo esse contexto mas assim a gente vive numa sociedade muito racista então talvez tenha né alguma herança né sempre vai ter alguma herança passada de geração a geração aquele grupo aquelas pessoas né aquela elite ali nojenta mas mas de uma forma muito melhor do que agora né muito melhor muito muito mais horizontal <risos> né espero. eu acho que nessa sociedade
4: de mídia eu acho que essa questão da representação ficou muito forte ultimamente e como está tendo grandes representações negras no mundo da música e de filmes principalmente eu acho que então a gente está caminhando um caminho bacana é o que eu espero para a luta
3: eu tenho um pouco é. de isso botafogo
4: em mercado
3: não, desculpa não, eu tenho um pouco medo de um pouco de medo dessa questão até o quanto isso é uma coisa de, de, de estar na moda sabe porque a gente já passou historicamente por outros momentos não no brasil realmente no brasil está sendo muito fácil agora mas a gente já passou historicamente em em outros lugares por essa questão de, de Vamos lutar forte contra o racismo, vamos ter. Por exemplo, os Estados Unidos é década de 60, sabe? E na década de 70, o negro era muito forte nos Estados Unidos, pela questão de. de pós-dessa pós luta do 45, essa coisa pós-racismo mesmo. de da, da, Ai, meu Deus, esqueci como fala. Mas enfim, era muito forte, eu tenho muito medo de tipo. Tá, insisto em ser imóvel, sabe? E agora tá muito. Eu acho que agora é um pouco mais principalmente pela questão da internet, né? A globalização tá muito presente, tá dando voz, muita voz para as pessoas, a cultura também tá muito presente, mas eu, eu não consigo ter essa visão tão otimista quanto a do Yuri, não, sabe? Eu ainda fico com, com um pé atrás. Porque, não sei, eu não sei dizer se, se, se tem solução, sabe? Eu tenho uma visão... Eu sou
2: meio... Otimista. Diga... Eu, eu acho que eu vou muito na, no, no, de encontro ao que você fala. assim. Eu concordo com o Yuri que as coisas tendem a melhorar e que esses movimentos todos tendem a levar a, um, a uma igualdade maior. Né? É, como você falou, né? hoje, hoje em dia você, você é, criminaliza o pobre, né? a cultura do pobre, né? o funk, o rap, etc. Mas eu também sou meio... É, foi meio de encontro a fala da Mariana, assim, né? De que eu não sei, né? Quer dizer, é, às vezes é uma desculpa que você usa, né? É que por exemplo, o caso da homossexualidade, né? É, eu consigo compreender, entre aspas, evidentemente, né? Você ser religioso e contra a homossexualidade. Por uma questão de, ah, sei lá, tá na Bíblia, Deus não quer assim e tal. Mas e o cara que não é religioso e é contra a homossexualidade? Qual é a sua desculpa? Ele vai inventar uma desculpa, né? Qual que qualquer que seja. Acho que a desculpa é, é, vai mudar, pode mudar, mas que sempre vai existir alguma coisa, sempre vai existir algum, algum alguma, tipo mais
3: desse racismo.
2: exato, exatamente, né? É muito difícil a gente pensar num pós alguma coisa, né? Pós machismo, pós racismo, eu, eu, eu acho meio difícil de imaginar isso, a situação.
3: É, e existe dentro do movimento negro muito grande essa discussão do vamos ocupar os lugares ou vamos construir os nossos lugares, sabe? Porque parece muito essa questão do, do preto de casa grande, sabe? O preto uhum. que é aceito e você tá ali porque a, a, o branco te aceitou, você não tá tomando aquele lugar, você tá ali aceito pela galera. Sim. E isso é uma discussão muito forte aí pra galera. E, aí, e o que, que seria construir os nossos espaços também,
1: Uhum, entendi. É, eu, eu ia falar isso, né? Eu ia falar isso, que o mercado tem uma capacidade muito grande de adaptação, né, cara? Então, às vezes, existe uma adaptação do mercado para abranger um grupo que está sendo oprimido, mas, na verdade, esse grupo não está deixando ser oprimido, né? Ele só está sendo oprimido da forma que o mercado deixa ele ser oprimido, né? Então, essa, essa é uma discussão bem,
3: bem complexa também. Eu tenho uma pergunta para vocês, não, não negros dessa conversa. Para vocês, vocês como brancos, qual vocês acham que é a sua
0: posição nessa luta antirracista? Eu, isso é uma parada que eu tenho pensado muito a respeito, sabe? Acho que sobre a luta antirracista, sobre é, combate à homofobia, enfim. Acho que todas essas. É, esse papel da, de questões minoritárias, né? Por assim dizer. E na parte racista, eu pelo menos, assim, eu, eu vejo que é muito importante a gente se posicionar, sabe, eu acho que isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, não não era uma coisa que eu eu pensava em fazer de modo nenhum, assim, eu sempre evitei muito conflitos e discussões, e eu já me vi em situações, eu acho que, eu imagino que to, todo mundo aqui, né, já se viu, obviamente, em situações é, onde você está, do lado de uma pessoa que está fazendo piadas racistas, que está falando coisas racistas ou homofóbicas, enfim. Mas no caso de racistas é super comum, né? É, e, e, e eu já não fiz nada. E hoje eu tenho um pensamento muito diferente disso, sabe? Eu acho que é o nosso papel, sim, fazer, falar, apontar. Eu acho que... É, rolou bastante, é, eu não sei se vocês, eu, eu uso bastante o Twitter, né? Então eu fiquei sabendo desse caso pelo Twitter, inclusive. É, e, e no Twitter começou, é, um, pessoas brancas também se posicionando, teve um, um influenciador que fez uma comparação com o que aconteceu, fez uma, um comentário super escroto, assim, sabe? E veio uma galera é, de movimento negro criticar, é, falar que foi escroto, foi é, é, absurdo o que a pessoa fez e aí vem muito essa galera do, ai, é, mas veja bem, então é, não pode essa coisa da questão de, da cultura do cancelamento ou não, né? Eu acho que não é uma questão de cancelar, mas assim apontar, a gente tem que apontar e falar assim, sabe? Assim como eu também, se eu tiver Sendo racista, tendo atitudes racistas, eu quero mais é que virem e fale, cara, isso é racista. É óbvio que não é uma questão de necessariamente você chegar com um soco na cara, depende muito da situação. Mas eu acho que tem que ser combatido Se e tem pode. que. Dependendo, pode. Dependeram pode. É. <risos> <risos> É, é, é. Eu, quero, eu quero dizer, não chega com um soco na cara em qualquer situação, mas tem, tem outras que é maravilhoso demais. Mas até tem até uma foto muito boa que uma galera andou compartilhando de um, um cara de movimento neonazista é, nos Estados Unidos é, apanhando de um metaleiro e de um, e de um grupo de negros que estavam no movimento de Black Lives, Black Lives Matter. Então... Tem, então, então isso está assim, certo, sabe? Mas, isso. assim, obviamente que uma coisa que eu me preocupo bastante, eu queria até perguntar para vocês, né? É, também para depois você, Mari e Yuri falarem o que vocês veem que é o papel dos brancos na luta antirracista, sabe? Porque o meu papel principal é muito escutar o que o que eu penso, pelo menos, é escutar o que vocês têm a dizer, do, 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 que, é, do que vocês passam entender e tentar mudar isso de...
1: É, então, só antes da gente pular para a Mari e para o Yuri, só complementar também o que a gente está falando, de que o que eu acho, né? Que eu fico pensando muito sobre isso também, e eu percebi que ao longo dos, tempos, ao longo do, dos anos é que você aprende a se posicionar, você entende que você tem que se posicionar, por que você quer fazer isso, e você vai fazendo isso, você meio que vai se fechando na sua própria bolha, né? Ah, todo mundo aqui é LGBT, todo mundo é de esquerda, todo mundo é... vai se fechando nessa bolha, e o que eu fico pensando é sobre isso, né? Sobre os espaços que talvez eu deveria ocupar, né? Espaços que talvez não são, não, 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 não são abertos para todos, né? E eu tentar, nesses espaços, promover o debate, promover, né? tô Contra tudo isso, né? Tipo assim, sobre o meu papel, né? Mas enfim.
0: E você, Arthur?
2: Eu concordo totalmente com o que vocês dois falaram até agora. E eu acho que é basicamente isso mesmo. É coibir situações que a gente acha que está sendo ferido, né? Esses princípios que a gente tem tão quistos, né, pra gente, para princípios de direitos humanos, princípios humanos, né, princípios que, que teoricamente são muito óbvios, né? E criar plataformas, plataformas de maior igualdade, né? Plataformas em que é, a Marina até falou mais cedo, né? Espaços em que possam ser ocupados ou criação de novos espaços e tal e Acho que isso aí só pode ser conquistado se a gente tiver, se, se for ouvido, né se tiver a voz na sociedade. né Então criar plataformas para que os negros possam se expressar mais, para que eles possam se comunicar mais.
0: E acho que dar espaço também né é, é muito importante. A gente tem que, uma parte do nosso papel, acho que vem também do tipo de saber o nosso lugar e saber... É, a hora que você chega e fala assim, não... E, e também essa coisa de você olhar ao redor e, e reconhecer os lugares que você está frequentando e quão diversos são esses lugares, sabe? É, acho que... E cobrar, acho que é esse papel de cobrança, principalmente. Mas é, Mari, Yuri, o que, que vocês acham assim que, que nós, brancos, temos que... Qual, qual que é o nosso papel? Como que a gente pode ajudar nessa causa antirracista?
4: Cara, então, eu penso isso bastante até porque... Como estudo na faculdade pública, né? A maior parte da galera é branca Na faculdade pública e tem a zona sul Então eu só estudo com filho da puta Branco e <risos> é... <risos> Mas Dá pra ter uma conversa Galera, sabe? Eles têm alguma Vontade de mudar Dá pra perceber que eles não querem manter essa questão Então eu acho que, primeiro é, Estar disposto a conversar Mesmo que for pra ser ofendido Eu acho que você tem que estar aberto A isso porque às vezes os brancos falam coisas sem noção mesmo. É, é, também tem que estar tá no front, tem que estar tá na luta, tem que estar tá quebrando vibraça. Não precisa ser todos, obviamente, eu também não tô. Mas tem que ter uma participação dos brancos na luta, porque senão, sabe, vai ser só um contra o outro de novo. Não é esse o ponto, eu não acho que essa é a questão de resolver. E eu acho que não, não é um jeito mais pessoal, acho que fortalecendo... É, eu ia falar mercado negro, só que eu percebi que isso não cai <risos> muito bem. Fortalecendo a economia dos pretos, sabe? Comprando de pessoas pretas, ouvindo artistas pretos, lendo livros de pretos. Percebendo que existe uma cultura negra e que ela é tão forte e tão valorosa quanto qualquer filme americano que surge no mundo. Qualquer filme uhum. europeu. É, eu acho que são os três Pilares que eu consigo pensar, assim, de cara. É, eu uhum. concordo
3: bastante com o Yuri. A validação da cultura negra é uma coisa, assim, que tem que deixar de ser percebida como uma coisa periférica, sabe? Tem que ser percebida como uma cultura tão válida quanto qualquer outra, porque é uma cultura tão válida quanto qualquer outra, e é exatamente o que vocês falaram. É a questão de escutar. Vai ser chato, vai ser difícil, às vezes, falar. Poxa, essa visão que você... É tão chato para vocês escutarem, quanto pra gente falar, ainda mais para quem é próximo. É muito difícil você chegar para quem é próximo de você e falar, então, essa certa atitude que você está tendo, ela é racista com motivos tais, ou ela é preconceituosa com motivos tais. Mas, sim, ouvir e, e, e muito isso. Participar, é o que o Pedro falou. É a questão, não adianta a gente ficar tendo essa discussão dentro da nossa bolha. Não adianta. A gente vai ficar discutindo isso, beleza, eu já sei isso, não adianta eu dizer pra vocês, sabe? Vocês sabem. Vocês têm essa noção. É a questão de. de, de... Vocês também tem que chegar, também tem que participar da, da luta, dos eventos, tem que também participar dos espaços, sabe? Também tem que se fazer presente nessa luta. Não tem que ser uma luta só falada, não tem que ser um apoio de, olha, tô aqui, tô sentindo sua dor, eu tô apoiando o que você tá. Mas tá ali de frente na luta mesmo, sabe? Como meu irmão falou, quebrar a Não todo mundo, porque eu também não quebro, mas quebrar a participar de, de, de eventos culturais e ir mais longe. Sair da bolha Zona sul Juca, sabe? Sair dessa bolha e É enxergar o preto. Porque no lugar que os brancos ficam, o preto não é o. Não é que não é o preto, mas ele. O Yuri vai saber falar sobre isso não é agora que a gente tá sendo preto nos lugares de branco. Mas a gente, até a gente começar isso, a gente meio que, que, que reproduz comportamentos, por exemplo. Vou usar um exemplo muito coisa. Quanto tempo eu fiquei com vergonha de eu gostar de pagode, sabe? De achar que era uma coisa inferior, que eu não deveria gostar. É, é bem isso, sabe de validar mesmo.
0: Sim. É até uma coisa que o Yuri falou que eu achei bem legal. E realmente é uma coisa que eu tenho procurado fazer. é Essa coisa de, de é, consumir mais a cultura negra. né Então, eu tenho procurado mais autores negros, músicos... É, filmes, diretores Porque realmente assim a, a gente Obviamente eu como branca Demorei muito pra perceber Que eu tava só consumindo um monte de gente branca Sabe é, E isso de fato faz muita diferença Apoiar é, Apoiar produtores de conteúdo assim, Eu acho isso também é legal E como vocês falaram também reiterando de fato né? É, brigar junto Acho que isso é uma coisa importante realmente que eu me cobro muito pra fazer mais, assim, tá ali brigando junto, é, ouvindo, então acho que é isso. E, e aí, galera, mais alguma coisa que vocês é, gostariam de acrescentar?
4: É, eu queria fazer só um comentáriozinho que agora eu me toquei, que eu falei da participação do branco na luta, né, no front, no, na batalha Sim. mesmo. Mas eu, eu acho também que tem que ter um ponto específico aqui, porque é, todos os lugares são lugares do branco, na verdade. Se não, na se não for na periferia, é um lugar do branco. Então, às vezes, negros fora da periferia querem fazer um ambiente de negros e surge um embate do branco falando Ah, mas vocês falam que eu tenho que integrar, mas não aceitam branco quando você está no espaço do branco. Uhum. É, e eu acho que tem que ter esse bom senso também de entender que ele precisa de um lugar de conforto, ele precisa de um lugar entre eles quando ele tá num, num lugar estrangeiro, porque, sabe, a Zona Sul é outro país. Uhum. Então você precisa ter esse, seus amigos negros que estão ali, você precisa ter seu coletivo, você precisa ter seu grupo de pagode, seja o que for. Algo que talvez não seja ativamente contra o envolvimento do branco. Isso é normal, isso é outra forma do preto de se defender. Isso também é um, uma coisa que o branco tem que entender. Uhum. Só queria jogar isso aí.
0: Tá certo. E você, Mari?
3: Não, é eu concordo plenamente com o que eu ia é, Eu acho que é sobre isso, sabe? Eu acho que, que, resumindo de uma forma bem resumida, porque o conselho que eu daria para os delas é escutem, sabe? Escutem quando a gente uhum. fala. Escutem quando a gente fala que, que é racismo. Escutem quando a gente fala que, que vocês estão matando a gente. Escutem ouçam a gente. Tratem a gente como pessoas, sabe? Como pessoas inteligentes.
0: Sim. E Pedro, Arthur?
2: É, não queria acrescentar nada, na verdade. Eu queria só falar que o debate hoje foi maravilhoso, cara. Várias coisas muito interessantes, várias é. falas muito legais.
0: Sim, com certeza. <risos> é, então, galera, a gente já está é, chegando ao fim. Eu queria agradecer muito. Muito mesmo a participação da Mari e do Yuri. A gente marcou super em cima da hora, de acordo com o que aconteceu e tal. Como a gente falou, a ideia é de ser um plantão né para falar, porque a gente acha que esse tema é importante. Já queria deixar convidado aqui. A Mari já sabe, já participou de outro programa, que inclusive foi atrasado por causa desse episódio que vai lançar em breve. Yuri, você também está mais do que convidado para participar mais vezes. cara A gente é, fala sobre... Sobre tudo aqui, então se você quiser. Faz um de que? Um um anime? Yeah. Porra, perfeito! Eu faço, perfeito, eu faço. Perfeito, faço perfeito. Vai acontecer, vai porra, acontecer. Vocês
4: <risos> estão tá me animando. <risos> então,
0: tá mais do que convidado pra um de anime. É bom que vocês me. me contam aí do que é isso, porque eu não entendo porra nenhuma de anime. <risos> <risos> Mas adoraria entender. Então, a gente com certeza aí para é, pra gente poder gravar mais, falar sobre todos os temas, tudo que, que a gente achar relevante aqui. A gente vai trazer e, e abordar desde os temas mais sérios até os temas mais sérios em anime ou não, né? Então, muito obrigada, galera, pela participação de vocês.
4: Obrigado a você por me convidar, Ju. Tava com a maior saudade de falar com você e adorei fiz, sinceramente o debate. Não esperava que eu conseguisse falar tanto assim. Eu estava meio acanhado. Hoje. Espero ter ajudado peço. alguma coisa. Ajudou? <risos> Ajudou? Ajudou?
3: Ajudou para a gente, né? Para a gente poder falar sobre as coisas que são importantíssimas serem debatidas.
0: Sim, com certeza. E... Então é isso, galera. Vou, vou encerrar aqui a gravação. Na verdade, o Arthur vai encerrar, que é ele que tem o controle hoje. É. <risos> Rapidinho,
2: não Fala. quer fazer aquela parada de. deles de deram contato e tal?
0: Sim, sim, sim. Se vocês. É. Boa. <risos> Então, é, Mari, Yuri, se vocês quiserem se divulgar aí, cara, é, falar, se vocês é, de Instagram, Twitter, Facebook, que vocês quiserem divulgar ou não, o espaço está aberto para vocês. Ou divulgar outros também, tá? Se vocês quiserem ah, isso também. Pode perguntar. Pô, não, pode, divulgar outros. Se, falar é para pessoas para é, a gente seguir, <risos> ou qualquer coisa, esse é o espaço de divulgação do que vocês quiserem.
4: É, então, eu, eu só queria. Eu não quero compartilhar nada meu porque minhas fotos são feias eu espero que ninguém veja. Eu quero compartilhar <risos> esse outro podcast de um grupo de amigos meus que a gente se conheceu numa roda de conversa sobre masculinidade negra e o nome é ponto É um podcast sobre masculinidade negra com o Caio César, o Jokaio do Twitter, o Renan amigo nosso e o Ed, se não me engano. O Ed, não lembro. É isso mesmo. É, Então só, é um podcast sensacional Tem vários capítulos, com vários convidados Eu boto muito fé nisso
0: Pô, maneiro, já Sim. vou adicionar aqui já pra ouvir é, Eu também não tenho nada pra divulgar Porque eu sou misteriosa, não me sigam por favor Mas eu
3: queria divulgar O projeto Aldelinas Tá no, no Instagram, que é o projeto da Aldelinas é feito de preto pra preto E é mais pra galera que, que convive Que vive de arte, que vive desse projeto cultural Então pra galera, seguir lá Pra dar uma força Show
1: galera ah, eu também tenho uma recomendação, parei lembrar aqui agora. É, também tenho. Só pra lembrar aí todo mundo, tenho. Ontem, na verdade, né, ontem, dia 20, não, antes de ontem, dia 20, lançou aí o Museu Digital do Itamar Assunção, né? Verdade, que é um grande verdade. artista negro do nosso país, um dos maiores. Que é lançado aí pela filha dele, a Anelie, está organizando tudo, lançou. Já tem, um, tem até um vídeo no YouTube já do show que ela fez cantando ele, maravilhoso, tudo lindo. Só pra galera ir lá dar um confere também.
0: E você, Arthur, alguma coisa pra divulgar?
2: É, não, não consigo pensar em nada agora.
0: Não, você falando de divulgação, eu pensei também, eu quero divulgar um Instagram. Eu quero divulgar um Instagram ah. que é arroba que eu comecei a seguir não tem é, muito tempo, mas que é bem, bem legal, assim, então eu recomendo. Então, beleza, galera? Então, tchau aí para todo mundo, Arthur. Você que tá no comando, pode encerrar beleza. a gravação. E até, Puxa
1: até
2: a cabo. próxima puxo o cabo. Beijo a todos <risos> e obrigado. Valeu gente.